0: Este episodio incluye testimonios sobre salud mental, intentos de suicidio, autolesiones y puede resultar perturbador para algunas audiencias. Se recomienda discreción.
1: Esta canción, que ganó un premio Emmy en el 2019 a Mejor Letra y Música, como parte de la serie Crazy Ex-Girlfriend, Intenta, en clave de comedia, Charleston y pasos de tap, quitar el estigma que existe en torno a las enfermedades mentales y a cómo las enfrentamos. Esto es, ir al psicólogo, psicoanalista, psiquiatra, medicarse o seguir un tratamiento. La serie no habla sobre masculinidades, pero sí muy amplia y profundamente sobre trastornos mentales y la neurodivergencia desde un ángulo fresco, lejos del estigma o el señalamiento. La canción dice que los antidepresivos no son gran cosa, que muchas personas los toman y que son útiles para resolver ciertos problemas y tener una mejor vida. Y la razón por la que hemos decidido incluirla aquí es porque consideramos importante que el tabú que existe alrededor de la salud mental sea cuestionado especialmente en relación a la masculinidad. Últimamente, he ido derribando muchos de mis propios estigmas alrededor de la salud mental y la terapia psicológica. Creo que tiene mucho que ver con que en casa se decía mucho que no hay por qué exponer los problemas personales al mundo exterior. Eso de los trapos sucios se lavan en casa, de alguna manera me llevó a vivir muchos años pensando que no me iba a servir de nada hablar con una psicóloga o un psicólogo. Cuando puedo hablar con mi familia y mis amigos? Pero en estos últimos dos años, de hecho, muy de la mano con el proceso de hacer este podcast, he entendido la importancia de la ayuda profesional con respecto a la salud mental. Tengo 37 años y apenas hace tres meses empecé un proceso de terapia psicológica que me ha ayudado muchísimo a aclarar varias ideas y entender muchas cosas sobre mí mismo. ¿Por qué tardé tanto en decidirme hacer algo más por mi bienestar mental? Aprovechamos este mes para hablar de este tema, ya que en pocos días se recuerda el Día Mundial de la Salud Mental. Es cada 10 de octubre y es promovido por la Federación Mundial de la Salud Mental y cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud. Esto es Oreja Peluda, un podcast para repensar las masculinidades. En el episodio de hoy hablaremos sobre la relación existente entre salud mental y masculinidad. ¿Qué desafíos conlleva para los hombres prestarle atención a lo que está dentro de nuestra cabeza? ¿Cuán difícil es la tarea de pelear contra los estereotipos en torno a la salud mental para alcanzar nuestro bienestar? Estas son las preguntas que intentaremos abordar hoy. Yo soy Daniel Pérez. En Estados Unidos, Lorenzo Lewis, un emprendedor estadounidense de 34 años con un duro antecedente familiar y personal, decidió crear The Confess Project, el primer movimiento de salud mental en barberías, sí, en barberías, que según dice, está comprometido con la construcción de una cultura de salud mental para niños, hombres y sus familias mediante la capacitación de peluqueros y barberos para que sean consultores o asesores de salud mental para sus clientes. Hasta el momento, el proyecto ha sido un éxito y cuenta con más de 600 peluqueros certificados en 35 ciudades norteamericanas de 14 estados. Los barberos capacitados y que brindan ya este servicio conocen a las familias de sus clientes y las circunstancias de sus vidas. La terapia que les brindan se fundamenta en la escucha activa, la validación, un feedback oportuno a los problemas que los aquejan y, sobre todo, a terminar con el estigma. Pero, ¿por qué barberos y peluqueros? Es simple, porque allí es donde los hombres estamos más dispuestos a abrirnos y conversar. Hablar. Algo que parece tan fácil. Aunque The Confess Project está enfocado sobre todo a hombres afroamericanos, creo que podemos decir con certeza que pocos de nosotros nos animamos a hablar de lo que nos pasa. El Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos dice que aunque la depresión afecta tanto a los hombres como a las mujeres, los síntomas pueden ser muy diferentes. Además, asegura que los hombres son menos propensos que las mujeres a reconocer, hablar o buscar tratamiento. Por nuestros contextos culturales, sociales e incluso familiares, es común guardar las emociones en el último cajón de nuestro corazón y simplemente hacer de cuenta de que no ocurre nada, cuando por dentro ocurre todo. Esto lo sabe de primera mano Luis Fernando Vargas.
2: Soy costarricense, trabajo como editor en el podcast Narrativo distribuido por NPR Radio Ambulante y estamos aquí conversando sobre mi tema favorito que es la salud mental.
1: A este periodista de Costa Rica, el silencio, el tabú, hablar poco o nada de este tema al interior de su familia, pese a que siempre había sido el elefante en el cuarto, le pasó factura y su precio fue muy alto.
2: Yo vengo de una familia donde ese tema era bastante tabú hasta que se volvió inevitable y nos explotó en la cara. Y fue un proceso de apertura un poco grande de no hablamos de esto Ah, tenemos que hablar de esto porque este muchacho se va a morir.
1: Luis Fernando salió hace poco de una de las crisis de salud mental más severas que ha vivido en su etapa adulta. Empezó más o menos en el 2016 y terminó en el 2021. Hoy, que mira hacia atrás y revisa lo vivido, cree que el detonante inicial de esta crisis estuvo estrechamente relacionado con el rol de género que se supone que deben tener los hombres la demanda social de un éxito laboral desde el inicio y
2: estar en capacidad de proveer a la familia. Cuando tenía 12, 13 años, mi papá se quedó sin empleo y desarrollé como esa idea de que el hombre, yo como hombre, debería ser proveedor, porque mi papá era el proveedor de la casa. Pero tenía esta, esta idea muy, creo yo, muy socialmente, instaurada de que uno como hombre debería trabajar.
1: Pero en 2016, cuando se graduó de periodista y salió de la universidad, se enfrentó al mundo laboral y se dio cuenta de que éste puede ser muy despiadado. Lo corrieron de su primer trabajo y de ahí en adelante tuvo que pelear con los altibajos de su salud mental.
2: Me quedo sin trabajo, sin universidad, sin nada que hacer. Y me perdí, o sea, me quedé completamente paralizado.
1: A esto se sumaron problemas subyacentes que venía arrastrando incluso
2: desde su infancia y
1: su adolescencia.
2: Yo he sido una persona que siempre ha tenido problemas de autoestima. Era una persona que escribía en, a los 10 años que se quería morir porque no se sentía querido. Eh, más allá de que la realidad fuera así o no, siempre he tenido como problemas de que siento que no encajo, que no tengo valor, que no aporto nada, por así decirlo. Eh,
1: Luis Fernando se dio a la tarea de buscar ayuda y probar terapias de diferentes tipos,
2: pero sin mucho éxito aquella vez. Empecé a ir a psicología, a terapia co conectivo-conductual. No me funcionó muy bien. Ahí es que uno... Más que hablar, uno hace tareas y ejecuta y, y, y resuelve así. Empecé con medicamentos, fui al sistema de seguridad costarricense de público y le dije, me duele la cabeza, no estoy durmiendo bien. Me preguntaron, ¿está trabajando? Y demás? ¿Cómo se ha sentido anímicamente? Tomé Fluoxetina, Prozac. Y entonces ahí empecé como mi jornada de introspección y de tratar de arreglar muchas cosas que, que chocaban entre la entre las condiciones sociales que se nos imponen y también creo que un componente biológico eh, genético que es una predisposición a este tipo de enfermedades, ¿no?
1: De acuerdo al Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, los medicamentos antidepresivos suelen dar buenos resultados para tratar la depresión, pero puede ser necesario tomarlos durante varias semanas para notar su eficacia. Lo importante es consumirlos siempre bajo la recomendación y observación de un especialista. Pese a que su entorno había mejorado un poco, pues nuevamente tenía trabajo, los fantasmas de pasados dolorosos y algunos
2: pensamientos recurrentes reaparecieron con mucha fuerza. Yo ya estaba trabajando en el trabajo que estoy, donde he recibido apoyo incondicional, comprensión y amor. Una vez que conseguí trabajo, esa necesidad de proveerse solucionó. por ejemplo, empezó una cuestión de, uy, soy suficiente para este proyecto, mi talento es suficiente, no escribo bien, no escribo lo suficientemente bien, no puedo lidiar con esto. En
1: 1985, el escritor William Styron empezó a sufrir un insomnio devastador y una constante sensación de malestar que no podía explicar. Eran, sin saberlo en ese momento, las primeras señales de una depresión muy honda que lo llevó al borde del suicidio. Esto es lo que el novelista cuenta en el libro testimonial esta visible oscuridad, una historia con la que Luis Fernando se ha identificado profundamente. Y luego de la búsqueda fallida de una terapia o tratamiento que compagine con él, se fue sumergiendo cada vez más en lo que él llama una espiral descendiente de locura, pero también de dolor, tristeza y falta de esperanza. La pandemia, por otra parte, agudizó mucho más esa situación, y entonces ocurrió lo peor
2: cómo iba sintiéndome más solo, más aislado, más inseguro de mi necesidad de existencia y culmina con unos intentos de suicidio, una sobredosis, eh, autolesiones. Me acuerdo el 9 de enero del 2021, yo llevaba ya unos días consumiendo eh, clonazepam de una manera poco responsable no tengo que, que morirme ya, sino simplemente fue una reacción como muy como muy instintiva de tomarme nada más esos frascos de clonazepam ¿no? y me acuerdo que eso fue como a las 3 de la mañana a las 5 de la mañana me fui para la casa de mis papás y le dije, necesito ayuda en el hospital psiquiátrico no fueron súper, súper atentos una cuestión de, ah, está tratando de llamar la atención porque lo hizo, ok, usted se tomó esto, va a tener que ir al hospital general a que le laven el estómago, no algo. Vale. Terminé en el hospital general y ahí a las seis horas de monitoreo salí. Sin embargo, y aunque parezca un cliché, Luis Fernando recalca
1: durante varias partes de la entrevista que detesta los clichés. Este episodio doloroso y sorpresivo tanto para él mismo como para su familia, Logró que vea algo que antes no había visto y se anime a comenzar de nuevo.
2: Uno siente como que toca fondo y que todo importa. ¿Tampoco? E esa experiencia me, me hizo ver que no hay nada tan importante en la vida de ninguna manera para estar sufriendo de esa forma. Lo que tiene solución tiene solución y lo que no tiene solución no tiene solución. Nada más trata de hacer lo mejor. Y, y ese día me dijo que voy a tratar de ayudarme. No me voy a abandonar. Un día a la vez. No pensar en el futuro, en lo que tengo que dar. Sino que un día a la vez y tratar de disfrutarlo. El diálogo y la relación con su madre han mejorado a partir de
1: ese suceso. Han pasado de no hablar del tema en lo absoluto a que ella esté muy pendiente de su desarrollo y de su mejoría. Con su padre... ...aún queda algo de trabajo por hacer.
2: Um, mi madre está preguntando cada semana... hey, se está tomando los medicamentos. Igual es complicado. Con mi papá no, todavía no... ...he tenido una conversación... ...de, hey, usted se trató de suicidar... ...aunque él me llevó... ...fue el que me llevó al hospital... ...ese día. Con mi mamá sí la, sí la he tenido... ...con mi pareja sí la he tenido muchas veces... Y es complicado no poder hablar con esas personas que están asistiéndote de ¡Ey! ¿Te trataste de matar? ¿Qué, qué, ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué te pasa? Y demás. Pero ha sido un proceso. O sea, pasamos de no hablar, de absolutamente nada, a preguntar ¿Hey ¿Cómo se siente?
1: Aparte de su familia, Luis Fernando dice que sus amigos han sido fundamentales en su proceso de mejoría. A varios de ellos los conocimos en el episodio de Radio Ambulante, Noches de Karaoke, que se publicó en el 2019. En este episodio, Luis Fernando habla de la relación cálida y cercana que existe entre sus amigos y él, las aventuras que han vivido, ahogar sus penas cantando en un karaoke, y también de cómo pasar tiempo a su lado lo distraía de sus problemas de salud mental que en aquellos años se volvían más evidentes y más dolorosos.
2: Y... En parte de, de mis amigos han sido como lo, lo más importante en este, en este proceso. Ellos han estado ahí, con ellos he podido conversar. Ellos han hecho acciones de que, hey, te sentís mal. Una fiesta sorpresa. Ok, ese día estaba pensando en irme a morir. Tal vez este día ya no. Siempre sé que tengo alguien ahí con quien hablar en diferentes frentes sin la gente alrededor no, no uno no lo logra
3: eh. Bueno mi nombre es Carlos Rivas eh, yo soy psicólogo eh, estoy eh, haciendo terapia tanto online como presencial eh, desde el... Carlos
1: Rivas es un psicólogo colombiano que además de trabajar en casos de relaciones de familia, también ha atendido a hombres que buscan salidas y soluciones a su salud mental. Según la Organización Mundial de la Salud, unos 280 millones de personas viven con depresión, lo que la convierte en una de las enfermedades mentales más frecuentes. Para Carlos, la falta de diálogo, las restricciones emocionales y el silencio sobre los sentimientos tan predominante en la masculinidad tradicional nos impiden a los hombres tener una adecuada
3: gestión y manejo de lo que nos sucede. Eh, por ahí, volvemos a la estereotipicidad de, de los roles de hombres y mujeres. Nosotros esperamos a que se llene el vaso para explotar. Nosotros nos guardamos muchas veces eh, o nos cerramos.
1: Como especialista, Carlos considera que en algunos casos algunos hombres sí se ocupan de su salud mental, pero de una manera mucho menos evidente, quizá un poco disimulada, con prácticas más cotidianas como quizá conversar con algún amigo de confianza.
3: Lo que pasa es que ese cuidado no es tan evidente como se en las mujeres, eh, se da de otro orden, y eso es muy típico de nuestras masculinidades, entonces se va uno con el amigo, y de pronto habla medio en broma, medio en serio y va planteando uno la, la situación. La forma de cuidado es diferente a las mujeres, pero definitivamente sí es necesario hacer un trabajo serio de promoción de la salud mental, particularmente en hombres.
1: Y es importante puntualizar, aunque quizá parezca obvio, que preocuparse por la salud mental o el bienestar en la vida emocional no implica debilidad todo lo contrario. Hacerse cargo de lo que no está bien y puede mejorar con trabajo psicológico, implica valentía y fortaleza. Y en ese camino, hay mucho que podemos aprender de muchas mujeres.
3: Ellas tienen más recorrido en el sentido de saber cómo expresar emociones, a cómo reconocer la vulnerabilidad sin implicar debilidad. Eh, y es algo que como género eh, debemos aprender de ellas
1: Si la comunicación es algo que se le da más fácil a las mujeres, ¿cómo podemos perderle miedo a eso tan necesario que nos falta
3: y que a veces nos encierra en nosotros mismos? Hay veces basta con expresarlo y, y no necesitamos ser siempre los, eh, los que arreglamos el problema eh, es un poco ser eh, escuchas activas Oír por el solo hecho de oír No oír pensando más en responder O pensando más en arreglar Sino la presencia y la eh, escucha activa Por parte de nosotros
1: Una escucha activa Sin necesidad de tomar una acción concreta Puede hacer la diferencia Sí, solamente escuchar O mejor dicho, escucharnos
3: cuando uno se oye, es más o menos como cuando uno escribe, uno toma distancia, y al tomar distancia, puede uno como quitarse el estar tan abrumado por el problema, y uno decir, oiga, no había mirado esta perspectiva, oiga, de pronto yo me estaba armando una tormenta en un vaso de agua, tome esa distancia de su problema, y sea usted como su propio acompañante en el proceso. Los hombres rara vez nos escuchamos, entonces también eso es lo que se hace.
1: Carlos afirma que los hombres solemos ser ciegos emocionales, como lo somos para ciertos colores. De la misma manera en la que nos cuesta distinguir el color palo de rosa del color salmón, por ejemplo, a veces nos cuesta distinguir el enojo del resentimiento o del cansancio o de la tristeza. Y eso es un problema para atender oportunamente a nuestras emociones.
3: Creo que eso atraviesa por el hecho de que no tenemos tan desarrollado el lenguaje emocional. Es decir, rara vez nosotros podemos identificar emociones en nosotros mismos. Rara vez tenemos el lenguaje para decir, una cosa es estar disgustado, otra cosa es estar frustrado, otra cosa es estar triste. Y hay veces nosotros manejamos un lenguaje muy genérico para esos matices emocionales.
1: Un poco de esto es lo que experimentó Cristian Muñoz, uno de nuestros oyentes, quien respondió a nuestra encuesta en redes sociales que hicimos a propósito de este episodio semanas atrás.
4: Creo que lo más complejo del proceso de terapia ha sido poder entender mis sentimientos, darme cuenta de ellos, que es algo como hombre... Por lo general, los ejemplos que he tenido alrededor han sido de no mostrar justamente los sentimientos, no hablar de ellos, y por ende cuesta mucho identificar qué está pasando, por qué reacciono de ciertas formas o por qué ciertas cosas me hacen reaccionar de alguna forma. Entonces ese viaje introspectivo creo que ha sido lo más complejo en cuanto a, a mi construcción como hombre.
1: Tal como decía Luis Fernando anteriormente, sin la gente a su alrededor, quizá no lo hubiese logrado. Volviendo con Carlos, él recalca la importancia de los lazos afectivos a nuestro alrededor como el soporte emocional que muchas veces necesitamos y a los que no acudimos por machismo.
3: Eh, parte de la, de la buena salud mental es tener buenas redes de apoyo. Algo que nosotros aquí en Latinoamérica tenemos bastante fuerte comparados con otros lugares. Y aprovechar eso. En ese sentido, nosotros somos muy privilegiados. La familia es importante. Nuestros amigos, nuestros colegas, eh, nuestras eh, parejas. Somos ricos en, en eso. ¿Qué nos aparta o qué nos dificulta de pronto eh, que esa red de apoyo sea efectiva en nosotros? Precisamente el machismo. El machismo entendido como soy... Eh, lo suficientemente fuerte para poder lidiar con esto solo
1: y en algunos casos la complicidad también ayuda a abrirnos y a compartir más sobre lo que nos pasa y que quizás le pasa también a otros, como le sucedió a Luis Fernando
2: es extraño cómo este tema nos une en silencios me acuerdo estar en un evento una feria del libro creo que era, y estaba hablando con una librera y algo dije, ah, sí, es que estoy tomando medicamentos y no sé qué. Y hubo como una mirada ahí, como, ah, ok, tal vez pueda hablar de esto, ¿no? ¿Qué me está pasando? Y literalmente mi jornada durante estos años ha sido como, hablemos de esto lo más posible, de la manera más abierta posible, no por exhibicionismo ni por, ah, mírenme ni por ganas de figurar, sino porque tal vez, aunque sea una persona, va a decir, oh, OK, esta persona está hablando de esto, significa que yo también puedo hablar de esto.
0: Bueno, yo soy Lorena Peñerrera. Soy psicóloga clínica de formación, especialista en temas de violencia de género. Realizo terapia psicológica enfocada en adolescentes, mujeres adultas y hace aproximadamente unos dos o tres años empecé a trabajar con hombres adultos.
1: Lorena, psicóloga ecuatoriana, habla de la terapia psicológica como una herramienta para que los hombres atendamos oportunamente nuestra salud mental. La terapia, dice, facilita esa deconstrucción necesaria en los hombres en el arduo camino a estar nuevamente en contacto con nuestras emociones. Lo contrario a lo que la sociedad nos ha enseñado.
0: O sea, yo creo que es un recurso. No quiero decir eh, que todas las personas tengan que ir a terapia, o sea, sería el como el escenario ideal, pero sí creo que las personas que deciden ir más allá, o sea, como hacer todo este este proceso de deconstrucción, tiene que ser una deconstrucción acompañada. ¿Y cómo lo haces acompañado? O sea, puede, puede ser a través de la militancia, como el encuentro con los pares, grupos, o si no, a través del de encuentro con uno mismo que es la terapia, o sea, que es el análisis clínico.
1: La terapia en sí misma tiene sus propios tabúes y sus propios estigmas, que a más de uno se nos ha complicado romper. Acá nuevamente nuestro oyente, Cristian Muñoz.
4: Creo que las principales dudas o temores que, que tuve antes de iniciar terapia fue justamente el entender de qué va la terapia, porque es algo que siempre fue tabú en mi círculo hasta el día de hoy, y un poco saber cómo me podría fluir, afectar o mejorar, y también tener, tenía muchas dudas de cómo iba a responder yo en el sentido de qué tan abierto iba a estar al hecho de poder compartir lo que uno siente, piensa, y lo que está pasando por la cabeza, ¿no?
1: Para intentar facilitar esta apertura, Lorena trae a la discusión el concepto de masculinidades en movimiento, que se enfoca en el replanteamiento de los conceptos de la masculinidad tradicional, que muchas veces nos genera dolores y dificultades en nuestra vida personal, familiar y sentimental.
0: Yo, yo soy muy sensible, eh, me han dicho que soy muy sensible pero tengo miedo a mostrar esta sensibilidad. Entonces, eso se escucha un montón alrededor de la clínica con hombres que han decidido trabajarse, o sea, mucho más allá como, ni siquiera han tenido como estos primeros encuentros con la parte teórica de lo que significa una masculinidad en movimiento. El género no te define el grado de sensibilidad. Lamentablemente la masculinidad tradicional estuvo siempre como más proyectada en la acción y en una acción así como de huida, de que cuando ya tienes que reflexionar alrededor de algo, los hombres tradicionales huyen.
1: Pero, ¿qué lleva a los hombres a buscar mejorar en sus trastornos de personalidad, depresión, ansiedad o cualquier otro indicativo de que la salud mental no está en su mejor punto?
3: y creo que ese es uno de los roles estereotipados de las mujeres es la cuidadora de la familia incluyendo su pareja entonces ellas son como las que ah, son el primer contacto o el enlace en pareja eh, para los hombres pero ellos eh, en algunos casos no hacen el contacto de primera mano el sesgo en Latinoamérica es que se espera que las mujeres de una u otra forma sean las cuidadoras eh, tanto físicas como emocionales, es decir, si nosotros tenemos...
0: El... Sí, o sea, creo que principalmente las personas, hombres que se han encontrado o que han iniciado un proceso terapéutico, han iniciado su proceso a partir de replantearse su rol dentro de las relaciones de pareja.
3: I felt a funeral in my brain and mourners to and fro
1: la voz que escuchamos es la de Andrew Solomon,
3: escritor estadounidense, durante
1: una charla TED leyendo el fragmento de un poema de Emily
3: Dickinson.
1: Sentí un funeral en mi cerebro. Los deudos iban y venían, arrastrándose,
0: arrastrándose,
1: hasta que pareció que el sentido se quebraba totalmente. Solomon lo usa como introducción antes de hablar de su libro más famoso, El demonio de la depresión una especie de atlas de la enfermedad, porque refleja lo que se siente atravesar por ese estado. El autor comienza este libro definiendo a la depresión como una grieta en el amor, una grieta que se desencadena por algún motivo que no siempre entendemos o sabemos. Pero la grieta, eventualmente, cicatriza y permite que la vida siga, como
2: cuenta Luis Fernando. Y nada, pues ha sido un proceso... Muy disfrutable porque uno de los miedos que tenía yo y que lo repetía literalmente con la psicóloga una y otra vez es que yo no me conozco de una manera que no sea miserable, infeliz. Y he logrado notar que no solo uno puede ser la persona que es estando deprimido o no estando deprimido, sino que la vida se vuelve mucho más leve, cuando uno no está atentando contra su vida cada otro día, ¿no?
1: Es muy importante atender nuestro bienestar mental. Ser vulnerables no es algo malo. Lo hemos repetido bastante en muchos episodios. La fortaleza es reconocer que necesitamos ayuda, que necesitamos trabajar en nosotros mismos, es hacernos responsables de ser parte del cambio que queremos para nuestras vidas. De paso, el proceso puede llevar a transformaciones profundas.
2: Ponerme frente al espejo y tratar de eliminar todas esas ideas preconcebidas que tenía de lo que significa ser persona, de lo que significa ser hombre, de lo que significa ser joven. Si tienes
1: depresión o algún trastorno relacionado con la salud mental, no dejes de buscar apoyo en tu gente cercana y acude a un espacio de ayuda profesional gracias a Cristian Muñoz por responder a nuestro llamado en redes muchas gracias a Luis Fernando Vargas Carlos Rivas y Lorena Peñarrera por sus aportes y su tiempo para la realización de este episodio Oreja Peluda es producido en colaboración con la fundación Fredrick Eckbert y presentado con el apoyo de Next Gen Men en el proceso de producción colaboran Gustavo Endara Sara Harold, Samantha Ncesi Remoy Philip Jake Stica y Germán Villegas En Oreja Peluda somos María Fernanda Borregales Adrián Ceballos María José Mesías Diana Romero y yo, Daniel Pérez Si te gusta lo que hacemos puedes ayudarnos compartiendo nuestro contenido con tus seres queridos y siguiéndonos en Instagram, Twitter y Facebook También, si quieres conocernos más recibir recomendaciones y enterarte de detalles detrás de la producción de cada episodio te invitamos a suscribirte a nuestro boletín mensual. Gracias por escuchar.